0: 大家好，我是新平 Sophie。今天很开心要来跟大家分享什么呢？今天要来分享《情绪阴影》这本书。《情绪阴影》这本书呢，是由许浩仪心理师所著作的一本书，那是由远流出版社所出版。那这本书其实在刚上市的时候很红哦，它其实算是热门书。而且这本书当时我买的时候，它还包含了一套牌卡，然后我觉得那套牌卡蛮好用的，所以当时用了还蛮长的一段时间。然后这整本我读完了两次。那在最早期会接触到荣格呢，其实是在十七年前我开始学维特塔罗牌的时候，当时我的老师启蒙老师。清峰老师呢，他就有提到共识性是由荣格所提出的。那这本书呢，也是荣格的一个那个人格原型的学派所出来的一本书，所以我觉得还蛮有趣的。那什么是共识性啊？其实学排卡的人多少都会知道，然后包含身心灵有很多事情，我们会觉得哎。诶这个包含叫做一种所谓的有意义的巧合哦。什么是有意义的巧合啊？所谓有意义的巧合，就是在感觉没有因果关系的情况之下，却出现了一些事件，这些事件却好像有一些有意义的关联。所以呢，荣格他就提出了一个论文去谈到了这个共识性。那其实很多事件有可能都是有它的背后一些因果关系互相关联的，只是我们可能在表面上没有看见它所谓的因果关系。那所以我觉得这个真的是非常有趣的，所以我们常常会感觉到，哎，好多事情好巧哦，怎么就这样出现了？像我们抽牌卡最常出现的就是。哎、欸，我真的有洗牌耶！怎么会这么多张卡里面，我进来同一个问题又出现了好几次，同样的一张牌，真的就是这样，这就是共识性。好，那除此之外呢？回到了我们的情绪阴影来说，这本书他提到的情绪呢，其实每一本书对于情绪，就是呃，以情绪相关的书籍来说，每一本书对情绪的解读都会有点不一样。那在《情绪阴影》这本书里面提到什么是情绪呢？他说，情绪啊，其实可以从三个角度来观察，一个是个人的感受，然后再来是你的思想以及你的行为。个人的感受，其实首先你可以去想，哎，有时候是不是会有一些生理状况，例如说，哎，心跳加速，手心冒汗。胸口郁闷哦， oh, 这都是你可以拿来感受自己心理状态跟生理状态反应的一个方法，去感受到自己的情绪。那除此之外呢？哎、欸，脑袋里有时候会闪过一些念头，这就是想法。再来就是可能我们的所作所为，有时候会有一些行为，其实通过行为也能来体验到自己的情绪哦。那很多人会问说，情绪可以自己控制吗？其实对很多人来说呢，情绪的出现常常是突然的，而且甚至你会觉得没有逻辑，好像在毫无防备之下就突然出现在我们的生活中。那其实啊，像情绪这样子的层面，我们听起来会觉得好像很难自我控制。可是呢，我们又会发现很奇妙，有一些引发我们负面情绪的事件。我们可以观察到，它常常具备了一些背后的脉络，好像有一些共通的本质。那如果我们能够早一点去掌握情绪脉络背后的这个本质，我们是不是比较容易在事件再发生的当下，去觉察到自己真正在意的点又是什么？那如果用荣格心理学的概念来说的话，就是当我们愿意去面对心里那些负面情绪的时候。你会很快发现，这些负面情绪的背后，其实连接着某一部分是我们内心世界的阴影。那如果你愿意，不因为那些不舒服的感觉，去再往内探索，去探查自己那些阴影的时候，你会发现，原来我们还有好多好多不够了解自己的地方。所以荣格他用了一个很棒很棒的比喻，叫做炼金术。他认为，在探寻情绪阴影的这个过程，就像古代的炼金术士，看起来把一些毫不起眼的东西、一些物质，经过淬炼、经过锻炼，有机会萃取出像黄金这么棒、珍贵的金属。所以，我们生而为人。其实就是不断地从自己的内在去炼金，把负面情绪的阴影里面那些污浊不堪的一些想法、感受跟行为，一次一次地提取到我们意识层面上面来，那我们就有机会接近它、觉察它、理解它、接纳它，把这些负面情绪、这些情绪的阴影，转化为我们身上。独特而珍贵的特质。当阴影被提炼出来，见到了光，哇！那对我们的生命是一种非常非常有价值的滋养。我们不必再困境那些哇责怪自己或是讨厌别人的地方。我们有机会能用更有弹性的立场，去拥抱不同的经验和事件要带给我们的生命意义。所以呢，从《情绪阴影》这本书里面，<咳>我们有机会学到第一个就是辨识出那些诶、欸、影响了我们很深远的原型人物形象哦、喔。透过这些意象，我们可以跟我们的生命经验有所连结。然后呢，随着引导，我们可以练习自由联想、自我对话和书写。反复的去理解那些特别容易触发我们情绪的一些原型，再来就是透过生活中各种情境的讨论，去整理我们很容易展现在外那些比较强势，或是容易压抑在心里面那些阴影的原型，让我们有机会重新选择，找出能陪伴自己调节情绪、自在过生活的原型。所以呢。其实，在这个过程是一个很珍贵的自我分析与觉察之旅。那我自己是这样子的：我在去年的时候啊，我刚加入财富流两三个月的时候，我玩了一场我们财富流教练里面很厉害的心理学派的一个讲师凯西教练他的一个圆圆形盘。所谓的原型盘，就是透过冥想的方式，带我们去探索自己当下最需要的人格原型，并且结合沙盘推演，做财富流的沙盘推演，去模拟人生，带着我们原型的力量去推演，去模拟这人生从20岁到60岁的40年，如果有这样原型的力量陪伴支持着你，你能够创造出什么样的结果？那当时的我啊，我的人格原型找到了以后，非常令我惊讶，因为身边很多朋友的原型去玩了以后的原型，那什么月亮女神啊，森林之神啊，听起来都好厉害哦。可是，然后还有雅典娜、啊，可是我竟然是黑魔女。当时我还没有看过《黑魔女》这本书。那当时呢，我就觉得哈，为什么我是黑魔女？看起来就像是一个邪恶的象征，因为我也没看过电影，光看到那个冷冰冰的安吉莉娜·裘莉，就觉得哈，为什么是她？但是后来又觉得，哎，其实我去看一下电影好了。为什么她会这样子出现在我的原型里？一定有它的意义。看完电影后，我才明白。其实黑魔女是一个非常魔法有魔法的一个女孩哦，那可是呢，她在认识了一个人类一个男孩之后呢，她很全然的信任他，结果没想到在一个夜晚，她睡着了之后，这个人类的男孩却把她的翅膀给割下来。当他早上起来发现自己的翅膀不见的时候，那个哀嚎、跟哀痛，以及被欺骗的那个难过的伤痛，其实是非常非常非常的伤心欲绝的。那其实他也代表他从女孩蜕变成女人的这个过程，其实是非常非常痛的一个经验。那他就从此收起他的心，不太愿意再与人交流，也不愿意信任他人，因为他受了好重好重的伤，所以他就用很冷淡、冷漠的形象，甚至有点压抑自己的情绪，在与他人跟外面的事物相处。但是其实他内在的本质却是善的，充满爱的。这才会，因为他遇到 Cinderella 的时候，会带着那种酷酷的，但是又照顾她。看到小女孩好像要发生危险，就赶快过去，用那个酷酷的表情救她回来。那个整个过程其实是非常非常可爱的，而且也非常充满母性。看完《黑魔女》这部电影之后，我就明白了。其实黑魔女刚好是我日常生活形象的两种反面。我平常呢是一个上升射手座的女生，看起来活泼开朗、阳光女孩的样子。但是其实我的月亮天蝎十二宫其实是一个，呃，把情绪放得很深，藏得很里面，没有很想要让别人看见我的情绪。那我曾经经历的那些哀痛，需要被疗愈的地方，也深深的藏在我的十二宫里面。所以，其实我有一颗敏感细腻的心，伪装坚强<笑>，是。但是，其实有时候啊，是可以把内在的那一份力量拿出来的。我的好朋友呢，劝哥，他在我玩他第一次沙盘的时候就跟我说过这段话。他说：“新平，你知道吗？你是一个有非常锐利手术刀的人，可是你藏着它不用。如果你把你的手术刀好好的运用出来，那些有伤痛的人在你的面前。”你可以精准的帮他割开伤口，清除伤口里的脓，敷上上好的伤药，陪伴他疗愈他一段过程。当他健康了，可以自己走后面的路的时候，你的陪伴会是他生命中非常珍贵、非常有意义的一段旅程。当时听到的时候，心里真的很有感觉。我一直很喜欢做助人相关的工作，但是其实我也很害怕自己的锐利会伤人，所以其实平常我都会把它收得好好的。可是其实它也是我力量的重要的一部分。如果我能够把这些我觉得担心的强势原型，把这些我觉得会压抑在心里的阴性阴影原型，透过把它变成我的光明面，变成我的可以好好使用的力量。其实我能够重新选择，用一个自己能好好控制好自己情绪、好好面对自己情绪的方式去使用这些原型的力量，自我炼金。我想。我应该可以做得更好，也因为这样，我就把手机桌面设了一张我很喜欢的那个，就是那时候看到黑魔女的形象的照片，放在我的手机桌面，让黑魔女陪了我哦长达半年。的确，我真的就慢慢的接纳自己那个内在的那一块力量，虽然看似它是黑暗力量，却能被我转化出很棒的疗愈力。那荣格在红书里面写了一段话，我觉得非常相应我这个过程。荣格说：“只有不理解黑暗的人才会恐惧夜晚。透过你理解内在的黑暗与神秘，你会变得简单而纯粹，是不是很相应？”所以呢，其实啊。在情绪阴影里面，真的是可以有机会去觉察、看见自己内在的那些负面的情绪。所以呢，当我们陷入负面情绪状态时，有一些无意识、不被自己所理解或接纳的那些内容，会使我们的逻辑思考失去真正正常运作的方式。当我们惊艳到那种不舒服的感受，甚至表现出很情绪化的想法跟行为的时候，往往会把我们自己带到一种无助感里面，甚至可能会做一些事后让我们感到懊恼的行为。那其实这为什么会这样呢？正是因为我们的情绪阴影，它正在干扰我们的日常生活。情绪阴影就像我们心灵深处的那些杂质。那无意识的时候呢，这些杂识跟现实的一些生活模式啊，或是刚好出现的一些事件会互相碰撞，那就会引动我们内在那些很特定的情绪反应。所以，其实如果能够明白自己的情绪阴影是怎么搞的、怎么发展出来的，其实我们就有机会去面对它。那在《情绪阴影》这本书里面，有提出四种情绪阴影会发展的方向，它会怎么发展出来？其实第一个就是，情绪阴影往往会重复过去的情感经验，呈现在现在的人际关系中。所以可能像是，哎、欸，我每次以前都会跟我先生讲啊，哎、欸，你不要给我压力那么大，好不好？你说我压力很大，可是其实他可能只是形容或是叙述。整个事件的本身根本没有造成什么压力，而我自己投射了那个你来跟我讲这些话，好像是要给我压力的那个过程。所以，其实有时候这就是一个过去的负面经验被应用在现在的人际关系当中。除此之外呢，情绪阴影也会让我们在跟人相处的时候有某一些信念上的坚持，例如说，哎，过度追求完美是因为害怕犯错。那我就会对于追求完美很坚持，可是其实我可以放松的，人不一定要完美，但是更重要的是在过程里面有没有一次一次的超越自己，所以这个部分也是。再来呢，情绪阴影有时候会让我们在跟人互动的过程中出现一种难以控制自己的自动化行为，简单说就是惯性。我们可能会很惯性的、自动化的回应了一些，其实根本没有经过脑、没有经过思考、没有经过重新选择的一些行为。那第四个是情绪阴影，经常让我们会反复陷入对某一些特定事件、特定主题的恐惧感里。可能像是最有趣的，啊，老公买了一束花回来，老婆会问说：“你是不是做了什么亏心事？”为什么你要讨好我？可能老公真的没有想那么多，哎，纯粹就是今天经过了花店，看到一束花很美，所以想要送给另一半一个美好的夜晚。所以其实这就是对特定主题的恐惧感。所以呢，当我们开始去觉察到情绪阴影之后，我们就有机会把它拉出来，反复思考，去想办法把它转化成正面的力量、正向的力量。所以呢，我觉得这是非常有趣的。所以透过一些方式，例如冥冥想啊，或是透过书写，是很有机会去让我们去看见：哎、欸，我可能有这一个情绪阴影的原型，也有可能有一个光明的原型。那这些过程其实是很珍贵、很珍贵的。所以我觉得，嗯，探索自己的原型这件事情是还蛮重要。的。哦，那其实呢，原型有好多好多种哦、喔。那我们可以在书中看到有很多啊，包含像是受害者原型啊、迫害分子的原型啊，或是像是小孩原型里面有很多那么内在的那个孤独小孩呀、啊，还有很多的部分。那也有像小丑这样的原型，就是我们对现实世界的一个欲望。所以，其实透过理解跟认识自己，然后去书写，有机会可以找到我们自己的原型哦。那至于要怎么做，我想，因为今天这一集已经还蛮长的，那认识原型是一个还蛮值得探寻的过程，那我们后面再来提好了。那今天的分享就到这里。我还蛮喜欢探索自己的原型，后来我还探寻过好几次。那最近这一次呢，大概是上个月吧，我就又去玩了凯西教练的原型盘。然后我这次找到的原型是盖亚女神、大地妈妈、大地女神。那那一天很有趣，就是也是一样是一个冥想。那个我躺在，我就坐在那个椅子上，那个地板上冥想的时候，因为那天是一个大型沙盘推演的模式，所以我就坐在地上，然后闭上眼睛开始冥想。很有趣，冥想中就出现了一个长发金发的女人，那个有点微微卷曲的金发盖住了她的脸，露出了她的眼睛。他斜斜的倚靠在树干边，张开眼睛对我说：“清平啊，放松，你放松就可以得到你想要的，不要那么紧张，不要给自己那么多的压力，放松吧。”我真的觉得超傻眼。放松，而且那个女神很优雅的就这样子倚靠在整个那个树干的边边，然后旁边是很美的森林啊，还有草地。当时我就想，她是谁呀、啊？是大地女神吗？但是我又觉得，嗯，她真的好美，好美，是我很喜欢那种略带着一点慵懒，然后又很。很有自信哦，但是却又非常放松的一个姿态，然后长长的头发也是我很喜欢的女性形象，穿着一件长长的那个，就是有点像是希腊神话还是什么的那种，那种就是有点像长洋装吧。对，后来冥想结束以后，我就开始上网找大地妈妈，找着找着就发现。因你是盖亚女神的原型，因为我找到一张盖亚女神的照片，图片，天哪，根本就跟我冥想中的画面几乎一模一样，我就把这张照片抓来放在我的手机周面了。<笑>然后这一个月真的还蛮有趣的哦、喔，我每次找到人格原型啊，我就会很容易跟他连接。然后我这一次真的就是遇到。哎、欸，我这一个月相对的对很多工作上的事情，比较能用放松而有自信的心去面对，不再那么紧张或是担忧，也不会一直过度的准备好。就是我是一个超前部署的人嘛，很容易过度准备。对，但是这一个原型出现之后，我就发现真的哎、欸，我好像慢慢慢慢的更放松，然后也相信自己可以做得好。嗯。好哦，所以今天就简单分享一下，我觉得《情绪阴影》这本书里面很酷的一些关于原型跟那个情绪的探查。那我觉得每一个原型它都有光明面跟它的阴暗面，那我们要怎么去好好的活出那个光明面的力量，转化阴影面成为光明面的模式，其实超级超级重要。所以，我的盖亚女神就是在让我要放松，而相信我自己的能力本质具足，我可以有足够的能力去面对所有的问题跟挑战，放松臣服就可以了。好哦，那今天关于情绪阴影的分享就到这里。嗯，我还蛮喜欢这个分享的，对。好，那情绪阴影就到这里，我们的节目也要慢慢就告了尾声。那我们就下期见喽，拜拜。